0: Solemos pensar el patrimonio cultural en términos de museos y monumentos, bibliotecas, ciudades prehispánicas o coloniales, arquitectura, huellas físicas de nuestro paso por el mundo que nos dan identidad. Pero también está el patrimonio cultural vivo, que no se ve, pero nos da sentido de pertenencia, se transforma, se renueva y le da significado a nuestros días. Es el patrimonio cultural intangible, ...inmaterial, del que Lourdes Arispe se ha ocupado intensamente en los años recientes. Lourdes, en la era de la globalización, el patrimonio cultural, ¿sigue siendo factor de identidad? ¿Sigue siendo nuestra mayor riqueza?
1: Mira, no podemos detener esa riqueza porque si tú ves un mapa de la historia de las civilizaciones mundiales... ...México fue uno de los cuatro centros que generó una civilización original con varias altas culturas y imperios, etcétera. Eso queda y es muy interesante cómo los residuos de eso son visibles por una parte. Están las pirámides, este, los grandes centros históricos, pero por otro lado es invisible y está en la gente, está en la mente de la gente, está en las manos de los artesanos. Ahora, la gran pregunta es, en este nuevo contexto de redes sociales a través de las nuevas tecnologías de comunicación, un nuevo lenguaje, forma de comunicarte personalmente con, con tus gentes, con tus amigos, con instituciones, totalmente distinto, en este nuevo contexto, ¿qué va a pasar? Lo que hemos visto en, en los proyectos que ...hemos tenido aquí en Morelos, Guerrero y Puebla y Oaxaca... ...es que la gente responde muchísimo... ...porque para ellos su identidad está muy cercana... ...todavía a lo que llamamos patrimonio intangible... ...son las fiestas, son las ceremonias... ...son los simulacros de los actos de independencia... ...y de la revolución... ...es la música... ...el estar en tertulias de estas así de pueblo... ...que son muy ricas y que tienen... ...un impacto social enorme... ...ellos no lo quieren perder... ...entonces no se trata de que alguien de fuera... ...o la UNESCO o el gobierno diga... ...no, no, miren, tienen que conservar esto... ...no, la gente de los pueblos no lo quiere perder... ...y la gente de la colonia del Valle no lo quiere perder... ...entonces estamos viendo algo interesante que es... ...un interés muy renovado y muy consciente... ...de que eso es valioso... ...y que lo pueden perder...
0: Nos cuenta Lourdes Arispe que en el crimen han realizado 15 documentales acerca del patrimonio cultural intangible, en donde el objetivo ya no es documentar la fiesta o la danza en sí mismas, sino investigar el sentido que tiene para la gente participar en estas celebraciones. En México, insiste la doctora Arispe, se está generando una renovación consciente de este patrimonio cultural intangible, tal y como lo hicieron los antropólogos durante la creación del Museo Nacional de Antropología, al abrir en el segundo piso del recinto un espacio para acompañar la grandeza de la arqueología con la etnología, la parte viva de la cultura. La parte viva, que sigue viva
1: y que es muy importante que, que se relacionen las dos cosas. Tú no puedes hacer una ciudad como Teotihuacán, si no tienes un gran patrimonio intangible. Entonces piensa en los barrios de los artesanos, los barrios de los migrantes, los barrios de los postecas toda una ideología de, de un estado que creó una ciudad que funcionaba. Eso tenía intrínseco una cultura y lo que estamos perdiendo es eso. Entonces ahora como ciudadanos cada vez este, sabemos menos cómo podemos participar. Ya, ya redu la transición demográfica no la hicieron los, los dos gobiernos de derecha. La democracia la están re reduciendo a votar con una boleta electoral, que además no se respeta. Entonces dices, como ciudadanos, ¿qué nos están
0: dando? Para Lourdes Arispe es necesario complementar la conservación del patrimonio cultural con la creación y la reinvención del patrimonio cultural vivo. Lourdes, a nivel global, el regreso de los fanatismos religiosos está provocando un daño irreversible al patrimonio cultural de la humanidad. Lo vimos con los talibanes cuando destruyeron los budas de Bamiyán en Afganistán y ahora lo vemos en Siria con las acciones destructoras de ISIS. ¿Hay manera de detener esta barbarie? Pues sí, es volver a situar el Estado como el, el árbitro de
1: las fuerzas políticas y que la Iglesia no vuelva a tener el poder que tuvo alguna vez para detener toda la creación cultural o para forzar que la creación cultural esté ceñida solamente a un tipo de cultura. En México tenemos muchas culturas y hay que insistir en que la cultura mexicana tiene una riqueza que fue de toda Mesoamérica y Mesoamérica fueron muchos distintos grupos con distintas lenguas, con distintas religiones, con distintos imperios y eso seguimos teniendo en México.
0: Como escribe Cecil Duvel en el libro Compartir el Patrimonio Cultural Inmaterial, coordinado por la doctora Arispe, identidad cultural y diversidad cultural son indisociables. Lourdes, ahora y cada vez más, el patrimonio natural parece indisociable al patrimonio cultural. ¿Cómo generar conciencia sin una cultura ambiental?
1: Lo que está muy claro es que es urgentísimo. Es muy impresionante que en Davos, que es este centro neurálgico de las grandes empresas, donde han formulado toda la política económica de los últimos 15 años, yo estuve ahí, estuve en el grupo de académicos que asistíamos a Davos y vi cómo se generaba esto. Es muy impresionante que este año acaban de anunciar que para las empresas la principal preocupación es el cambio climático. Cuando se han dedicado 15 años las empresas a negar que hubiera cambio climático, que hubiera un problema con el medio ambiente, que todo se podía resolver. No, no, señores, es evidente. Y además es absurdo pensar que las empresas van a poder seguir con sus actividades de uso de recursos ilimitado, depredar zonas, acabar con la biodiversidad Haciendo eso, sus empresas no tienen razón de ser, simplemente. Entonces, la sustentabilidad es el único punto hacia el horizonte, no hay otro. Pero las instituciones no están al día. Y en México, vamos para atrás, es gravísimo. Teníamos mejores políticas medioambientales antes que ahora.
0: Uno de los retos que enfrenta México hoy es el que tiene lugar a partir del cada vez mayor interés de empresas mineras transnacionales, sobre todo canadienses, por explotar territorios donde el patrimonio natural y el cultural van de la mano. Por ejemplo, hoy... Podemos mencionar a Oaxaca, otro ejemplo es Huiricuta, en San Luis Potosí, donde los huicholes se resisten a perder un santuario de enorme importancia cultural y espiritual que ha sido concesionado a 38 compañías interesadas en la extracción de oro y plata.
1: Y acaban los recursos del país. Entonces dice uno, ¿qué clase de gobierno tenemos que no defiende ningún recurso del país? Ninguno. Entonces si va a seguir esto... México va a ser un desierto, van a construir el muro hacia Estados Unidos y México va a ser una selva espantosa de violencia. Entonces dice uno, ¿qué clase de gobierno estamos teniendo?
0: Pero las organizaciones de la sociedad civil cada día tienen más peso, ¿no lo crees así, Lourdes? Sí se está gestando muchísimo,
1: pero hay un, un techo a través del cual todo movimiento ciudadano no atraviesa. ...a llegar a los funcionarios. Los funcionarios, es muy claro, no tienen... ...una idea de la realidad. No la entienden. Y... ...tienen acciones que están ahondando... ...los problemas. Pero están tan... ...separados de la ciudadanía... ...que no les llega. Y no les importa, además, no sé.
0: En uno de sus libros... Lourdes Arispe advierte de la necesidad de políticas públicas que apoyen la formación de capacidades de participación, de creación y de gestión ciudadanas. En ese sentido, el ámbito cultural es un sitio preeminente de libertad. Pero es necesario que existan tanto libertad de elegir como una memoria colectiva y que juntas constituyan una ecología cultural en la que la persona pueda construir una vida propia, es decir una conciencia de sí misma. Esa memoria colectiva ágil y viva es el patrimonio cultural inmaterial. Esa libertad de elegir es el desarrollo humano sustentable. Su nuevo libro, Vivir para crear historia, ...editado por Porrúa, no solo reúne una antología de sus estudios... ...sobre desarrollo, migración, género e indígenas... ...sino que incluye propuestas para restaurar la sustentabilidad social de México. Le sugerían a Lourdes cambiar ese título por el de vivir para contar la historia... ...pero ella tenía argumentos de peso para mantener el original. Y justamente el gran
1: cambio en la mentalidad que estamos teniendo en la ciencia es que no somos ajenos a la historia, nosotros la creamos. No, no es que otros hayan hecho la historia y que voy a contar aquella historia, no. Uno, al actuar, crea historia. Y esto es particularmente importante para las mujeres, porque las mujeres igual, se supone que siempre hemos estado en los márgenes de la historia, lo cual no es para nada cierto. Las mujeres han estado siempre apoyando los movimientos revolucionarios, los movimientos eh, de ciudadanía, los movimientos sociales. ¿no? Entonces, por eso el título.
0: Autora de múltiples textos al respecto. Como indígenas en la Ciudad de México, el caso de las Marías, y la mujer en el desarrollo de México y de América Latina, Lourdes Arispe lanzó esta idea hace ya más de 15 años, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Internacional, la OCDE, en París, le invitó a dar una conferencia en su 25 quinto aniversario. Ella la tituló «Hacia la sustentabilidad cultural y social». Cuenta la antropóloga que en esos años, todos los proyectos académicos y de las organizaciones políticas internacionales estaban centrados en la economía y nadie hablaba de la cultura como factor clave para la sustentabilidad social. Su principal argumento era que no hay sustentabilidad sin convivibilidad, palabra que no solo se refiere a la convivencia, sino a la habilidad de convivir.
1: Y esto me surgió de mis investigaciones en la selva de la Candona. Cuando fuimos allá, nos financiaron del Banco Mundial para estudiar la desforestación. Y yo dije, bueno, vamos a estudiar las percepciones sociales de la desforestación. Y nos encontramos ahí que nunca se va a lograr la, evitar la desforestación, evitar el cambio climático, si la gente no está de acuerdo. Porque lo que hicieron ahí en la selva de la Candona fue el Banco Mundial mandó expertos que les decían a los campesinos, ustedes tienen que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Acto seguido, tú <risa> que conoces a los campesinos mexicanos, dijeron, de ninguna manera. Si ustedes en las ciudades ya cortaron todos sus árboles, ¿por qué vienen aquí y nos molestan de que no debemos cortar nuestros árboles? Entonces de ahí me surgió esta idea de que si no hay esta habilidad para la convivencia, no hay sustentabilidad.
0: ...y se publicó su libro... ...Cultura y Cambio Global... ...Percepciones Sociales sobre la Desforestación... ...en la Selva Lacandona... ...firmado con Fernanda Paz y Margarita Velázquez. ...años después... ...Lourdes Arispe escribió otro artículo... ...incluido en su nuevo libro... ...sobre cómo restaurar la sustentabilidad social...
1: ...y luego... Eh, ...ese artículo en especial... ...cómo restaurar la sustentabilidad social... le escribí... ...justamente... ...cuando la guerra contra eh, las drogas del presidente Calderón... ...estaba produciendo un desastre. No solamente estaba dañando a las víctimas... ...que son todos los excluidos de este modelo de desarrollo económico... ...después de que tanto el presidente Fox como Calderón... ...dejaron completamente al margen la economía de minifundio... ...donde vivían las familias cuyos hijos salieron de estas familias y nunca han encontrado empleo en ninguna parte y sigue siendo igual, si no es que peor, con toda la, la desigualdad que se ha creado. Frente a eso, entonces, la guerra de Calderón estaba matando a las víctimas y al mismo tiempo provocando un alza en todos los índices sociales el índice delictivo no se diga, el índice de drogas tampoco, el índice de suicidios de jóvenes, por ejemplo, el índice de desempleo, bueno, todos los índices sociales estaban bajando. Y lo que yo vi en esa acción fue, obviamente tenemos que detener a los criminales, pero por Dios hay que hacerlo de manera inteligente. Uh -huh. Esa fue la forma peor para haber enfrentado un mercado de drogas que es, la gran empresa internacional. Y entonces lo que yo decía, primero hay que evitar esta actitud punitiva que fue la que expresó el presidente Calderón. Hay que castigar a los malos. Que digo, es una simpleza de la doctrina católica llevada a sus peores consecuencias. Eso es no entender a la sociedad, no saber qué está pasando en la sociedad y querer limitar la participación de las mujeres. ...y querer que se dé religión solamente en las escuelas... ...y no educación sexual, en fin... ...en todos los frentes estaba habiendo un retroceso... ...y ahí fue cuando escribí ese artículo... Uh -huh. ...básicamente para decir es que va a ser peor... ...esto ha hecho mucho más difícil... ...que se resuelvan todos los otros problemas.
0: Lourdes en medio de este panorama... ¿Hay alguna rendija en donde podamos encontrar esperanza? En grupos dentro de los partidos políticos, todos los partidos
1: políticos tienen grupos que están conscientes y que quieren detener este derrapamiento. En los movimientos locales, ciudadanos, de gente que se está haciendo cada vez más consciente. En los políticos que sí tratan de decir cosas importantes, pero que los acallan siempre en los medios masivos de comunicación. Y en los jóvenes, que no se van a dejar, porque cada vez son más conscientes, cada vez se comunican más, cada vez tienen aspiraciones que, que quieren realizar porque les han prometido esto, y en eh, producir más ideas para renovar toda la, la estructura estatal, para renovar las políticas, para renovar la política cultural, pero tiene que ser algo alentado y nutrido, que se nutra. Y eso es lo que tenemos que seguir construyendo.
0: Y a ti, Lourdes, en lo personal, en el terreno subjetivo, ¿qué te sorprende, qué te emociona de México?
1: Ay, me emociona a la gente local, que tienen unas ganas de hacer cosas y, y de no dejarse, que inventan danzas mexicas totalmente nuevas, y inventan una gran celebración en donde vienen dos mil grupos de, de danza mexica y se conectan con Estados Unidos y con Panamá y con Guatemala y otros países. Y las mujeres de, las, de los pueblos que tienen una resiliencia, ahora sí que es capacidad de rebote frente a todo lo que está pasando. Y los gobiernos que sí intentan hacer algo, ¿no? En Morelos, este. El, el, gobernador Graco y su gobierno de veras han estado intentando hacer muchas cosas y han hecho algunas cosas muy bien. Entonces sí hay sí hay todavía gente que está dispuesta a, a entrarle y a
0: tratar de reconstruir este país. Hasta aquí nuestra conversación con Lourdes Arispe. La antropóloga nos recuerda que la libertad para decidir sobre la propia vida... ...es el ideal que anima toda discusión sobre desarrollo... ...porque la libertad de elección... ...desde un sistema de pensamiento y de pertenencia identitaria... ...hasta la preferencia sexual... ...es la que define a una sociedad justa... ...y alimenta la idea que mueve a la serie México en el aire... ...aquella que en palabras del pianista polaco Casimir Hoffman... ...nos convence de que cuanto más puntos de vista tanto más cerca nos hallamos de la esencia de las cosas Radio Unam presentó México en el aire grabación Juan Pablo Rodríguez entrevista y comentarios Adriana Malvido equipo de producción Francisco Ángeles y Jessica Trejo